1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de B2Business Radio, vous êtes 49 000 dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts et on vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Aujourd'hui nous retrouvons Lionel Prudhomme, directeur de l'école IGS, école qui forme les futurs RRH à leur prochaine responsabilité, bonjour Lionel. Bonjour Alain. Alors Lionel, content de, de votre manager
0: ben, Oui, oui Alain, pourtant en France ce n'est pas le cas tout le temps puisque plus d'un salarié sur quatre est mécontent de son manager qui euh, donnait, qui viennent d'une étude du BCG de, de décembre 2022, donc très récente. Hein, et c'est même 27 exactement. Donc euh, cela a de nombreuses conséquences. D'une part, euh, alors que le marché du recrutement est un marché orienté candidat, hein, c'est-à-dire que ce dernier, le candidat, dicte par ses envies, ses demandes, ses conditions l'orientation du marché. Euh, ce mécontentement vis-à-vis de son manager nourrit le risque euh, plus fort pour lui de quitter l'entreprise. C'est presque deux, un peu plus de deux fois. Euh, et puis, ça multiplie par trois, un peu plus de trois d'ailleurs, le fait de ne pas recommander l'entreprise à l'extérieur. Donc, dans un marché en tension, les, les entreprises donc <coughs> ont réellement intérêt, un intérêt majeur, d'ailleurs, à réduire ce mécontentement qui s'avère être une fuite inutile de talents et donc d'efforts euh, ensuite à mobiliser pour combler ces départs. D'autre part, 52% de ceux qui ont rejoint une entreprise depuis moins d'un an sont plus enclins à de nouveau changer d'emploi. Et quand on regarde les causes du départ, euh, de tout le départ, y compris de ceux-là, c'est toujours des causes de départ qui sont d'ordre émotionnel, plus que liées euh, à des causes liées à la rémunération. Alors, que dire de cette situation Bah, Dans ma chronique précédente, je mentionnais que dans la période post-Covid, selon une enquête de de fin 2021, 67% des salariés euh, souhaitent maintenant que les modes de travail au sein de leur entreprise évoluent vers un management davantage axé sur la confiance, l'encouragement, la faculté de s'organiser de manière autonome, le droit à l'erreur, etc. Autant cette attente était diffuse jusqu'alors, on on en a entendu parler depuis euh, peut-être 10, 15, voire 20 ans. Mais euh, ce qui change avec la période actuelle, c'est que... euh, euh, depuis cette euh, pandémie, euh, cette attente elle est moins diffuse, elle est beaucoup plus prégnante, et voire même euh, elle est érigée en exigence par, euh, par les salariés. Et pour plusieurs raisons. Tout d'abord, parce que le poids de la hiérarchie, des procédures, etc., s'est allégé euh, durant la, le Covid. Tant pour ceux qui travaillent à distance, d'ailleurs, que pour ceux en première ligne qui ont expérimenté le retrait, à distance du poids de leur hiérarchie, et ensuite, durant cette même période, la longévité de la période pendant laquelle les individus ont expérimenté le travail à distance, a enclenché pour chacun une sorte d'effacement progressif des rituels horaires incorporés. C'est-à-dire que quand on y prend garde pour soi-même, Euh, Nous partions toujours au même moment pour son travail, nous arrivions toujours aux mêmes heures chaque matin, souvent en même temps que les mêmes personnes, on prenait l'ascenseur en même temps, Euh, on regardait sa voiture en même temps, etc. On on, On prenait aussi des pauses avec le même groupe de personnes au même moment de la journée. On rentrait du travail aux mêmes horaires en croisant les mêmes personnes dans les parkings qui partaient en même temps que nous, etc. etc. Ou qui badgeaient en même temps que nous pour ouvrir les, 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 comment, les, les barrières du garage, euh, de, du parking. Donc les habitudes euh, sont autant de cadres de travail qui relèvent de l'individu et qui se synchronisent à un collectif plus large. Ça crée des, des cadres de référence. Et bon nombre d'entre nous ont changé de rituel depuis le Covid. Alors pourquoi bah, Ceux en télétravail se sont peu à peu affranchis des habitudes ritualisées, ce que je viens de décrire par exemple, hein, mais qui, qui, qui développe une variété j'allais dire, d'habitudes et de rituels pour les entreprises, pour chaque entreprise, pour faire place à des rituels qui étaient plutôt calés sur leur propre rythme biologique, les lèvres tôt, les lèvres tard, le couche tôt, les couches tard, les peu de sommeil, les beaucoup de sommeil, etc. Et également sur leur propre organisation du temps de travail. Alors qu'est ce que ça a réellement changé, Lionel? Bah, euh, ce qui a vraiment changé, c'est que ça a entraîné euh, cette pandémie, elle a entraîné une rupture des quatre collectifs précédents. Et par exemple, un Lefto qui suivait, euh, qui suit chaque matin la même routine et démarre son travail en 7 heures, il peut faire une pause dans le, dans le cadre de son télétravail pour préparer son plan de midi en avance vers 9h30. il part euh, faire une activité sportive de trois quarts d'heure, après avoir distribué, par exemple, les activités scolaires à ses, à ses, à ses enfants ce qui évidemment euh, n'est, n'est pas le cas quand il n'est pas là, puis il se remet à travailler ensuite jusqu'au déjeuner, il mange vers midi, euh, peut-être va faire quelques courses, cinq minutes de chez lui, il reprend son travail, à 16 heures, il participe ou organise le goûter des enfants, après cet intermède pardon, il reprend le fil de son travail, il s'arrête quand il a réalisé ce qu'il voulait accomplir ce jour précis. Et donc euh, cet exemple, bon, qui, qui est un parmi... Euh, des milliers d'autres, montrent que ceux qui ont connu le travail forcé euh, lors de la période Covid se sont ouverts à une autre organisation du temps de travail. C'est une organisation à la carte, une organisation personnelle et individualisée, selon soit un cadre routinier avec des phases toujours identiques, hein, l'exemple que je prenais peut se répéter chaque jour, ou au contraire, euh, c'est un cadre changeant, chaque jour, euh, la personne va faire autre chose, autrement, va organiser son travail autrement, selon ce qu'elle estime être... Euh, la masse qu'elle a à traiter ou pas, l'intérêt, du moins d'intérêt, etc. Donc, c'est un cas de changeant chaque jour avec peut-être quelques invariants. Mais il faut ajouter, pour ceux qui habitent dans les métropoles, à forte densité urbaine, l'expérience aussi des gains de temps et de réduction de fatigue due à l'absence durant cette période pandémique des déplacements pour aller au travail. Donc, tout pris en un, tout le monde comprend bien que se caler sur ses propres rythmes biologiques fatigue moins l'individu que lorsqu'il est contraint à s'en écarter. Et il y a là, en fait, une expérience pendant cette pandémie d'une émancipation d'un système de contraintes qui était l'héritage d'une organisation du travail datant du début du XXe siècle.
1: Préparation du plat de midi ou jogging à 9h30 en télétravail contre l'héritage lié à l'organisation scientifique du travail du début du siècle, c'est l'équation du moment, Lionel
0: Oui, d'une certaine manière. Alain, au-delà de l'aspect anecdotique, il y a des aspirations pour des modes de travail qui nous font rentrer dans une période de bascule, et il y a plusieurs bascules en gestation. La première bascule concerne en fait le découplage de l'unité de temps et de lieu dans l'organisation de travail. Rappelons-nous les images d'abord euh, des usines ou des bureaux que le cinéma américain a inscrit dans notre imaginaire. La réalité de l'organisation de travail est avant tout une organisation spatiale, faite de grandes salles, que ce soit des salles, des halls d'usine ou des salles des grandes salles de bureau, où étaient disposés les salariés qui devaient réaliser une tâche précise, chronométrée, surveillée. Par exemple, on se rappelle tous des images de films où on voyait un pool de secrétaires face à un homme sur un estrade qui, à la fois, distribuait le travail et contrôlait que ce même travail est effectué dans le temps. Il y avait là un ordonnancement <coughs> spatial, inextricablement imbriqué à un cadre horaire imposé à tous. Cette unité de temps et de lieu n'a pas été mise à mal dans un, d'un seul coup hein, avec la pandémie. Il s'agit bien d'un long processus qui est à l'œuvre depuis de longues années, mais qui a subi une accélération au temps donc, de, du Covid. Et même si les exemples donnés racontent une expérience vécue par ceux qui travaillent à distance durant le Covid, il ne faut pas s'y tromper, la prise de conscience est largement répandue dans le corps social tout entier, y compris même et partagée par ceux qui étaient en première ligne. La deuxième bascule est celle du récit. Dans le cadre classique, hein, la mise en récit, entre parenthèses, l'unité d'action, est intimement liée au respect de l'unité de temps et de lieu. Dans l'entreprise, avoir une organisation qui combine unité de temps et unité de lieu était un confort pour développer une mise en récit de l'action, à mener donc de la performance à réaliser, car elle s'appuyait sur des cadres collectifs aidants. Elle continue d'ailleurs à s'appuyer sur des cadres collectifs aidants. Le découplage en fait, des unités de lieu et de temps que j'ai décrit juste avant rend plus difficile la mise en récit Prenons un exemple du quotidien Revenir au bureau pour celui ou celle qui est en télétravail et s'apercevoir que les réunions auxquelles elle, elle ou il doit participer se font à distance car d'autres participants sont eux en télétravail questionne sur la pertinence de sa présence Se pose alors la question de savoir à quoi sert mon temps de présence dans l'entreprise et si les moments où nous nous trouvons tous ensemble dans le, le, le service, le département deviennent minimales D'autre part, la mise en récit dans une organisation ne peut pas jouer uniquement sur des considérations rationnelles, les bidas, les parts de marché, la raison d'être, etc., mais aussi sur des dimensions émotionnelles qui créent une communauté de destin pour les individus qui composent l'entreprise, un attachement, une fierté. Je rappelle mon propos de départ. Les raisons qui poussent un individu à quitter une entreprise sont d'ordre émotionnel et les formes de départ ne sont pas Pas toujours visible.
1: Pas toujours visible Comment ça, Lionel
0: Bah, Oui, il y a actuellement tout un tapage médiatique sur le « quiet-kicking ». Le vocabulaire, le vocable américain euh, dissimule un phénomène ancien, hein. ce qui sert de thème à la mode, sont presque toujours révélateurs, d'une confrontation, à mon avis, entre un mode de fonctionnement de l'entreprise et l'éruption d'un processus social long qui euh, se manifeste par des attentes des individus au travail. Le « quiet-kicking » est le marqueur de deux phénomènes. Le premier est un mouvement de fond sur l'évolution des mentalités. Jean-Pierre Le Goff, dans un entretien qu'il a fait ce matin au Figaro, le caractérise bien dans ses propos. Il dit « L'importance accordée au temps libre fait apparaître en contrepoint une dévalorisation du travail dans la hiérarchie des activités sociales. Un renversement a pu s'opérer, amenant certaines catégories sociales et nouvelles générations à considérer le temps libre des loisirs comme le pôle central de l'existence au détriment du travail. » réduit à une activité contraignante, voire insupportable, liée à la seule nécessité de gagner sa vie. » Les entreprises, donc, euh, à partir de ces propos euh, de Jean-Pierre Le Goff, s'ils si, euh, décrivent une réalité, euh, ce qui me semble quand même assez euh, évident, euh, ont donc une, une obligation euh, sacrée, j'allais dire presque, de créer les conditions de motivation pour contrebalancer cette évolution historique. Le second phénomène est un corollaire du premier. Rappelons-nous le livre de Crozier sur le phénomène bureaucratique, donc qui date de 1963. Donc, vous voyez que la la question du Quiet Kitchen n'était pas, euh, n'est pas, n'est pas tout à fait nouvelle. Lorsque les entreprises mettent en place des processus de travail, des outils, des procédures qui sont mal compris ou mal conçus et qui alourdissent souvent les tâches des salariés, alors qu'on leur dit exactement le contraire, et que la sollicitation réelle des salariés est inexistante ou peu prise en compte, c'est-à-dire on fait des réunions pour voir euh, quels sont leurs avis, en fait, on en tient partiellement compte ou pas du tout, alors l'implication, en fait, dans les tâches effectuées de ces mêmes salariés est réduite à presque rien ou à rien, ce qui, d'ailleurs, a un effet négatif sur la productivité du travail. Donc, finalement, ce phénomène, nous voyons que ce phénomène, pardon du quiet-kitting n'est pas une notion récente, mais bien un marqueur ancien, Propre à toute organisation du travail, de ce qu'elle génère comme implication pour les individus et comme capacité, en fait, à exprimer les potentiels individuels et le potentiel collectif. Là aussi, la mesure de l'engagement, comme je le mentionnais dans ma dernière chronique, montre que seuls 14% des salariés européens sont engagés. Donc, il y a un vrai travail à faire pour les entreprises, de manière à corriger cet aspect-là des choses. Enfin, la troisième bascule s'opère sur le rôle de la hiérarchie, et de leur utilité dans ce contexte de découplage des unités de de lieux et d'espace, y compris parmi ceux qui étaient en première ligne. Dans la période Covid, ils ont ressenti, ceux qui étaient en première ligne, un poids hiérarchique allégé. Ils devaient même souvent faire sans cette hiérarchie. Par exemple, ce qui est quand même tout à fait étonnant, à l'hôpital où les équipes soignantes ont poussé les murs pour aménager des salles supplémentaires dédiées aux soins des personnes infectées par le virus, euh, action totalement inimaginable en temps ordinaire, puisque maintenant, au retour du normal, finalement, euh, la norme administrative a repris le dessus, les procédures, etc. Et on voit que pour la banquiolite et pour les, les virus hivernaux qu'on a connus, euh, on n'a pas poussé les murs. Certains décrivent un mouvement de déhiérarchisation, donc c'est un néologisme, hein, pour caractériser une organisation qui fonctionnerait dès lors davantage. En mode transversal, en mode projet, euh, plus qu'une euh, organisation héritée euh, du 19e siècle et de cette organisation scientifique du travail que je, que je, que je euh, présentais euh, précédemment. Cette terminologie des hiérarchisations dissimule pourtant une dualité à l'œuvre dans les organisations entre verticalité et horizontalité. L'organisation, il faut se rappeler que l'organisation scientifique du travail du 19e siècle hein, a verticalisé les organisations. Entre ceux qui pensent et ceux qui exécutent, mais elle a aussi horizontalité et horizontalisé, c'est difficile à dire, l'organisation par une séparation des missions dévolues à des services distincts, spécialisés, méthodes, conceptions, etc. Et cet héritage est encore très prégnant dans nos organisations et génère des effets négatifs très connus. La verticalisation, nous l'avons déjà mentionné, fabrique du quiet hitting, hein, on ne va pas y revenir. La non-implication des acteurs dirait Crozier avec son langage. Et l'horizontalisation a, elle, développé des effets de silos entre direction, département, entre services spécialisés dans l'organisation, qui parfois ne se parlent pas ou ne coopèrent pas pour des raisons de défense de territoire. Donc la seule certitude aujourd'hui est qu'une entreprise qui ajouterait des niveaux hiérarchiques à sa structure d'organisation irait, ou qui centraliserait, pour créer plus de verticalité, irait sans aucun doute à rebours des attentes et de l'évolution actuelle.
1: Alors, si je comprends bien, les structures d'organisation ne conviennent plus à l'ère du temps. Mais du coup, Lionel, que proposer, que faire
0: bah, Avant d'essayer de, rejoindre, de, de répondre à la question, euh, Alain, je voudrais aborder une analyse qui est centrale. Entre parenthèses, euh, j'essaye de gagner un peu de temps. Euh, je voudrais partager euh, un autre propos de Jean-Pierre Le Goff, euh, de, qui date de ce matin, sur la question de la place du travail. Le travail, dit-il, est une attractivité par laquelle les individus sont amenés à mettre en pratique leurs capacités, leurs compétences, à se forger une identité professionnelle et sociale dans le cadre de collectifs de production de biens et de services utiles à la société. Jusque-là, euh, on peut qu'être d'accord avec lui puisque il décrit en fait ce que devrait être le travail. Cet aspect de son propos est déjà important, mais il ajoute cette dimension anthropologique du travail est constitutive de l'estime de soi prétendre qu'on pourrait se passer du travail au profit d'un temps consacré à son seul épanouissement personnel, c'est faire fi de l'importance que le travail revêt dans la structuration identitaire, ident- individuelle et sociale ce qui se passe dans l'entreprise est donc vital pour des millions d'individus Et donc je note l'impatience pour répondre, donc, je vais utiliser l'exemple d'une entreprise de conseil dont j'ai rencontré dernièrement le fondateur actionnaire majoritaire et président elle compte près de 1000 salariés Il ne faisait part que dans son organisation, pour éviter les effets silos notamment, décrit précédemment, la structure de son organisation reposait sur 19 communautés d'expertise définies pour répondre aux demandes des clients. Chaque individu à son arrivée choisit d'appartenir à une communauté. Il peut en changer évidemment pour acquérir d'autres compétences euh, si ça lui paraît nécessaire. De plus, pour pour éviter les effets de silos hein, et les défenses de territoire, un seul PNL existe au niveau de l'entreprise, un seul compte d'exploitation, si je veux traduire en français. La rémunération pour chacun, la rémunération pour, la partie, pour les parties variables ou différées, se joue au niveau de l'entreprise et n'est plus une composante des résultats du silo. Donc, ça veut dire que les gens ne se battent pas pour garder leur territoire, parce qu'il y a en plus un effet de, de, de renforcement lié au système de rémunération. Et il n'y a plus de manager dans son organisation, alors on va dire que là, le mouvement de déhierarchisation est ici total. Lorsqu'un contrat est pris auprès d'un client ou un contact pour, pour, pour clore un deal, celui qui a la responsabilité de faire ce deal va choisir les types d'expertise dont il a besoin pour son client et se rapprocher de l'animateur de ses communautés pour échanger avec lui sur le meilleur choix des individus qui seront un ben, parti prenant du projet. L'échange est donc un mode important de la prise de décision en, en, en la matière. Dans les, dans les étages du, du building, il se trouve, il y en a six au total, trois étages du building sont réservés aux 19 communautés dans lesquelles elles sont réparties pour éviter les effets de bord de l'organisation spatiale, c'est-à-dire que finalement, on remomifie des communautés qui vont tout le temps être les unes à côté des autres. Et bien, tous les trois mois, les communautés déménagent entre ces trois étages pour continuer à tisser des liens de proximité entre les communautés. Et chaque communauté pour la valeur symbole, à une sorte de totem de reconnaissance que l'animateur de la communauté positionne dans les espaces ouverts de leur nouvel étage, afin que chacun sache qu'il est bien au bon endroit quand il s'assoit ou quand il vient travailler le matin. Enfin, de nombreux rituels festifs ou sportifs ou professionnels sont organisés qui rythment la vie au travail régulièrement tout au long de l'année. Ces rituels sont autant de lieux, de moments où se conjuguent des émotions individuelles et collectives. Donc, pour qu'on pour temporairement sur ce sujet, évidemment, je ne prétends pas clore le sujet là, je dirais que cet exemple n'est pas forcément la solution unique pour toutes les entreprises, j'en, j'en ai bien conscience. Ce n'est, pas évidemment, ce n'est évidemment pas mon propos. Il dessine cependant une carte et un itinéraire dont de nombreuses entreprises pourraient s'inspirer. Donc le sujet est à suivre.
1: Merci beaucoup Lionel Prudhomme pour cette chronique, je rappelle que vous êtes le directeur de l'école IGS RH et que nous avons le grand plaisir de vous retrouver régulièrement
0: à bord de B2Business Radio.